0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage. Et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Salut Fabrice.
1: Salut Rudy, salut les reconfinés.
0: Bon alors, es-tu resté coincé sous ta presse ou pas encore Et d'ailleurs, vu le long laïus de la semaine dernière.
1: Ouais, 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 bah attends, c'est au moins un des avantages du, du full body, c'est comme je fais le full body bah, une fois tous les euh, trois jours, donc là je fais full body course à pied repos et full body course à pied repos, j'ai le plaisir de pouvoir faire de la presse à cuisse plusieurs fois dans la semaine, donc je suis heureux comme tout, donc euh, voilà, et je m'amuse bien, d'ailleurs du coup j'ai testé mon, mon vegan mollet, j'ai testé le vegan mollet pour euh, rigoler, donc à la presse, donc, tu te souviens toi tu me disais que tu mettais euh, 30 minutes à la presse pour faire, faire tes mollets, en 5 minutes, hein, jambe droite, jambe gauche, jambe droite, jambe gauche, et j'ai eu du courbature le lendemain, et pourtant euh, j'en fais régulièrement des mollets, mais c'est tellement euh, efficace cet exercice, que, euh, voilà j'ai eu des courbatures, après, je fais toujours. J'ai pas encore trop poussé mes tests bilatéral unilatéral. À chaque fois, je commence par du bilatéral et puis je fais une petite série à la fin de unilatéral histoire de. Et il faut que je teste en commençant par unilatéral et voir après la baisse de performance que ça fait sur le bilatéral pour savoir si l'unilatéral est bien efficace. Parce qu'en fait, je mesure l'efficacité en voyant quelle est la perte de force d'un exercice à un autre. Donc on va voir. En fait parce que alors je je sais pas si c'est tout le monde pareil ou si c'est parce au niveau du bas du dos, merci le squat euh, complet. Mais j'ai quand même l'impression que ça tire euh, un peu sur le bas du dos en fait, même euh, sans arrondir, euh, j'ai l'impression que quand je mets lourd pour moi, et eh ben c'est comme si le bas du dos était complètement plaqué contre le dos, ouais,
0: ouais, qui, tu vois, c'est écrasé un peu. Ouais, voilà,
1: c'est un peu écrasé. Et c'est vrai qu'à la fin de la séance, quand je fais mes, les automassages, des étirements, tout ça, je suis pas sûr à 100% que euh, je fais du bien, je me fais du bien au corps, tu vois. Et comme euh, maintenant, bah, avec le temps, je suis devenu un peu psychotique sur ces histoires de bas du dos, euh, voilà, je me pose la question. Alors qu'avec l'unilatéral, en fait, je, t'es obligé de mettre tellement léger que ça se trouve peut-être que, euh, pour le coup, il y a quasiment plus aucun risque pour le dos. Bah, bref, donc il faut que je teste. Parce qu'en même temps, si après, euh, c'est chiant comme la mort, tu vois. Euh, ça va pas m'amuser non plus puis j'ai acheté ça pour me faire plaisir d'en faire voilà à <rire> voir à la, à
0: la fin le type sera blessé. Là, <rire> blessé ce sera un canapé dans le salon quoi
1: <rire> Mais en tout cas euh, en tout cas je m'amuse comme un fou là tous les trois jours je suis heureux je me réveille le matin je me dis oh là là c'est séance, euh, séance fous body pressacus alors là je suis heureux tu <rire> es les, les...
0: tellement enthousiaste pour le reste, quoi.
1: Ouais, ouais, non, non mais j'ai déjà fait tous des tests, si tu veux. Donc, j'ai déjà fait, euh, j'entraîne le haut du corps, je fais euh, le bas, et après, je fais les exercices à la con. Donc, ce que j'appelle les exercices à la con, c'est le le, et le fly euh, et euh, tout le tralala. Ou alors, je fais absolument tout le haut du corps, y compris les exercices à la con, et euh, je finis par euh, les jambes. Et en fait, c'est mieux de faire comme ça, de mon expérience. Comme ça, je termine par la presse mollet et après, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire à part les automassages et le gainage. Et comme ça, ça va bien. Mais s'il te reste des exos à faire pour le haut du corps, comme les avant-bras ou le Hellfly, oh, t'es pas motivé, t'as pas envie, euh, t'es plus échauffé, en fait. Parce que comme t'es passé au bas du corps, eh ben après, il faut limite se réchauffer les, les poignets puis un petit peu le dos pour refaire le fly, donc ça ne va pas. Donc voilà, au moins, ce test-là dit qu'il faut tout faire le haut et garder le bas pour la fin. Le, la cerise <rire> sur le gâteau pour la fin.
0: Comme <rire> ça, tu peux aller après directement dans la salle de bain et voir tes cuisses énormes, quoi.
1: mais <rire> ouais, 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 bah c'est ça, c'est ça. Bah. <rire> on, va voir, on va voir si je arrive à avoir des, des grosses cuisses avec la presse comme j'avais avec le, le squat euh, squat Tu
0: ah, ouais, n'as plus le même âge, hein, parce que bon, euh, tu vas avoir 41 ans cette année quand même. Hein.
1: Oui, oui, mais ce n'est pas, bon, pas ça qui joue. C'est vraiment de savoir si avec un exercice comme ça où l'amplitude est réduite, euh, j'arrive à avoir autant d'efficacité que j'avais avec le squat complet où l'amplitude était plus importante. Et moi, vraiment, l'amplitude, c'était important pour le
0: la, la cuisse. Quoi. Ouais, je sais pas. Bah, moi, d'expérience, j'ai l'impression que la presse ne fait pas la même forme de cuisse que le squat quand même. Hein.
1: Oui,
0: bah, oui. Ben... La dernière, pas du tout la même forme. Quoi. Tu prends, moi, je prends surtout en haut de la cuisse avec la presse. Quoi. Ouais, ouais, bah
1: je sais bien, c'est ce qui semble.
0: On va, voir. On va voir. Comme ça, tu auras des gros adducteurs et puis tu seras emmerdé pour marcher après. Tu seras, <rire> tu seras heureux comme tout. Tu marcheras en canard. Tu te diras, bah ça j'ai les cuisses qui m'irritent.
1: Ouais, bah d'ailleurs, au passage, évidemment, le lendemain, maintenant, toutes mes pertes de course à pied sont complètement éclatées. Hein. Depuis que je fais jouer avec la piresse, c'est comme ça, quoi. Ouais, mais là, là, au moins, tu es fonctionnel ouais. sur la presse à cuisses. Ouais, c'est ça. Je suis fonctionnel sur la presse à Retour des temps de merde à la course à pied. Voilà.
0: <rire> Et donc maintenant, j'ai pas compris, tu prends un jour de repos alors Tous les trois Bah ouais
1: Ouais, en fait, ouais, c'est ça. Bah, normalement, c'était le jour euh, natation. Et donc, bah, au final, j'y vais plus. Et puis, bah, finalement, je me suis rendu compte que euh, c'était pas si mal parce que, au final, du coup, pour le full body, j'ai un peu d'énergie. Alors que quand j'enchaînais euh, après la natation, bah, c'est vrai que le full body, euh, des fois, j'avais pas la pêche. En c'était le paradoxe. J'étais plus sportif, mais j'avais pas la patte. Donc, voilà. Donc, finalement, retour à la prise de masse, quoi. Ouais, on va dire ça comme ça. On verra. Si jamais avec le reconfinement, je me fais trop chier, je passerai même à dual half-body. C'est dans le temps quand euh, des fois on était euh, étudiant ou lycéen puis qu'on avait beaucoup de temps libre on avait envie de faire de la muscu tous les jours un petit peu pour s'occuper il y en a c'est comme ça hein. pendant les grandes vacances ils disent ah bah tiens puis si je faisais de la muscu tous les jours et puis euh, bah, finalement tu te rends compte que tous les jours tu as du mal à récupérer mais en même temps euh, voilà tu as envie de profiter euh, d'avoir beaucoup de temps pour en faire beaucoup donc qui sait ça redeviendra peut-être ça avec le confinement si on ah, ça, a, sent le speed,
0: ça sent le speed à la ronny coleman quoi <rire> <rire> le mec va il va s'acheter une poulie haute et basse il va s'acheter une barre de traction il va tout acheter le gars
1: ouais, ouais, bah, tu verras quand euh, on va être en plein hiver là, que tu pourras pas tu pourras pas aller faire ton kayak et qu'on en à 8 ou 12 semaines de confinement si ça se trouve toi tu seras pas revenu à faire euh, 5 entraînements par semaine <rire> on verra
0: bon, je crois maintenant que tu voulais nous entretenir sur l'autobiographie de Dorian ce que tu viens de finir euh, et qui a priori était un type très peu motivé. Une...
1: <rire> Mais non, ce n'est pas qu'il était peu motivé, c'est qu'on avait l'impression qu'il n'était pas aussi passionné euh, et qu'il avait autant de plaisir à s'entraîner. Donc, je ne vais pas tout refaire la biographie, d'autant qu'on a déjà parlé plein de fois. Il y a juste quelques anecdotes intéressantes. La première, c'est qu'en fait, dès qu'il a commencé la muscu, il avait envie d'être Mister Olympia. Donc, en fait, dès le début, il a tout planifié avec le, dans le but de devenir professionnel, culturiste et euh, Mister Olympia. Et d'ailleurs, j'ai mis ses performances sur le forum. En fait, il, il faisait déjà du développé couché à 140 kilos au bout d'un an et demi de muscu. Et puis bah, après, il commence à prendre des, des dopants et ensuite, bah, voilà, il devient de, de plus en plus fort. Et euh, voilà, ce qui est impressionnant, c'est de voir qu'absolument tout était planifié, toute sa vie était planifiée pour la muscu, et même avant le Mr. Olympia, il prenait un appartement, en fait, euh, dans la ville où il habitait, là, à Birmingham, pour être loin de sa famille et pouvoir mieux se concentrer euh, sur sa préparation, tu vois, pas euh, avoir des envies de bouffe ou des trucs comme ça. Et donc, c'est pour te dire que ça allait euh, assez loin dans le, dans le focus. Et donc, il raconte que du coup, après qu'il a arrêté le Mr. Olympia, puis qu'il se soit un peu détourné bah, du monde de la muscu, et bah, il a fait une méga dépression, en fait. Parce qu'il n'arrivait pas à trouver une activité où il pouvait euh, se focaliser euh, autant, en fait. Il était tellement habitué à ça, à focaliser son cerveau sur un objectif, et euh, bah, du coup, que, voilà, il a fait une dépression. Ça, c'est le, le deuxième truc. Et puis, euh, et bah, du coup, voilà, j'ai oublié le troisième. Ah Donc, bah voilà, voilà. Bah, bravo. <rire> bah,
0: maintenant, il, avait... il fait du yoga et il vend de la drogue, c'est ça
1: là, là, Il a eu une petite période où, euh, effectivement, il fumait du hashish. Enfin, il a essayé de trouver des... une espèce de spiritualité et... Euh... Il est allé dans les milieux underground, <rire> mais bon. Et du coup, là, En fait, je savais pas. Je pensais qu'il était entre guillemets un peu has-been et puis il y avait que notre génération qu'il connaissait. Et donc, il dit que finalement, grâce au réseau, à Instagram et tout ça, il y a plein de la nouvelle génération qui, euh, en fait, le contact veulent être coachés par lui, sont admiratifs de lui, etc. Donc, en fait, il n'a pas du tout. Euh était euh, oublié, et il a même des nouveaux fans euh, qui n'étaient même pas nés quand lui, il était Mister Olympia. Voilà pour l'histoire.
0: Bah, C'est vrai qu'il avait une certaine aura quand on le voyait euh, à l'époque, euh, il dégageait quelque chose de plus que les autres. Quoi. Il avait une sorte de charisme, il y avait toute une légende qui était construite autour de lui. Tous les champions étaient américains et puis lui, il était tout seul en Angleterre, dans sa petite salle, euh, isolé, etc. Il s'entraînait différemment des autres gars aussi. Et donc, ça a fait une sorte de légende en fait. Un peu bah, euh, comme Ronnie Coleman maintenant, mais qui était américain, ça faisait vraiment, j'ai même, même l'impression qu'elle était plus forte la légende de Dorian Nietzsche. On se disait bah, comment il va arriver, et chaque année il arrivait, jusqu'à temps qu'il commence à se déchirer un peu de partout, il arrivait de plus en plus gros et de plus en plus sec, quoi.
1: Ouais ouais mais après lui lui dit que c'était un peu une stratégie aussi de toujours se cacher et comme ça les autres avaient peur et ils savaient pas euh, sur quoi ils, ils allaient tomber et pour l'anecdote donc il dit qu'à un moment donné donc il va aux États-Unis euh, au tout début de sa carrière je sais plus dans les années 90 et en fait l'image qu'il avait de Venice Beach et du Gold's Gym c'était celle qui était véhiculée par le monsieur en fitness par les magazines de Wader et en fait, exactement comme quand Arnold était allé en son temps à Venice Beach et au Gold Gym, et eh ben il est tout déçu. Il se rend compte qu'en fait les magazines Vader ils mettent ils véhiculaient une image qui correspondait pas du tout euh, à la réalité. Et qu'en fait Vader, c'était surtout un très bon vendeur, quoi. Non
0: mais ah bah euh... c'est vrai parce que nous on avait été au Gold euh, à Los Angeles euh, avec Yann en 2011, qu'on avait été voir on avait été voir Olympia avant à Las Vegas et après on avait été au Gold pour voir et tout et c'est vrai qu'on avait été assez déçus. Parce que euh, la salle euh, Tout le monde en faisait tout un pataquès oh, C'est génial, c'est l'ambiance etc Et en fait euh, c'était pas si grand comme salle C'était pas euh, Surtout que euh, quelques années après J'avais été au Canada à Montréal Et il y avait le pro gym euh, à Montréal Et là il était énorme le truc Là c'était vraiment une salle qui faisait rêver euh, putain, Tout le monde s'entraînait Vraiment c'était euh, une grosse grosse salle euh, monstrueuse Et à côté, le gold gym faisait vraiment pas le figure C'était pas du tout euh... Et j'avais été l'année d'avant euh, d'aller au Gold euh, à Philadelphie euh, avec euh, Raph Lapourri qui est malheureusement décédé depuis et on avait été à Philadelphie et il y avait des super salles franchement elles sentaient beaucoup plus la fonte que le Gold Gym où euh, finalement le Gold Gym c'était pas euh... ouais il y a des bons endroits pour faire des photos il voilà, y a un bel éclairage mais à part ça c'était pas euh... ouais, c'était pas la folie que, euh, à laquelle je m'attendais j'étais déçu après on avait été manger euh... je sais plus comment ça s'appelait euh, le Steakhouse là euh... J'ai oublié le nom à l'époque. Me... On avait été bouffé là-bas parce que c'était le repère où les mecs mangeaient après l'entraînement. Et pareil, tu vois, tu faisais du riz avec des blancs d'œufs, un truc. C'était pas. Ah bon. C'était loin de l'image qu'on se faisait avec les magazines. On se disait ah c'est l'endroit où il faut être pour être champion. Et en fait, nous on serait pas devenu champion en restant là-bas. On n'est pas champion, mais c'est sûr qu'on serait pas devenu champion, quoi.
1: Voilà, bah en tout cas, il y avait une, une image qui était véhiculée qui correspondait pas à la réalité. Et puis, bah, à un moment donné, il parle un peu des, des trucs underground, mais de, qui étaient déjà abordés dans le livre de Nicolas Chemla sur Mister Amérique, où il dit que bah voilà, il y avait des culturistes euh, que des fois qui étaient payés pour aller à des sessions où euh, bah as un monsieur qui te met de l'huile sur le corps, quoi. Voilà des trucs comme ça. Donc lui il dit qu'il n'a jamais <rire> fait, mais. Euh... Il y en avait qui passaient par là pour euh, avoir de l'argent parce que c'était pas. C'était bien payé ben, Non, c'était pas très bien payé en fait. Euh, sauf quand tu étais vraiment au top, top, top. Mais sinon, euh, Culturiste Pro, euh, avec le, ce qu'il fallait payer comme produit et tout le tralala, euh, bah, tu n'étais pas riche quoi. Donc, euh, du coup, euh, il, fallait, quoi, il fallait faire des sessions bonus pour, euh, pour avoir un peu d'argent. <rire> des,
0: des, des sessions huilage. <rire> <rire> Euh, il dit, que l'huile, C'est l'huile d'olive, l'huile de colza
1: <rire> Il dit pas. Il ne rentre pas dans le détail d'ailleurs. Il faut espérer que c'était que ça que
0: ah, Bien sûr que non, ce n'était pas ça. Parce que tu vois, as bien vu, des années après, il y avait les sites, euh, je ne sais pas si ça existe encore, de webcam où les pros justement n'avaient pas de pognon et se foutaient à poil euh, contre euh, plusieurs centaines de dollars. Plus tu étais connu, plus tu gagnais d'argent. Hein. Et euh, j'en ai connu qui faisait ça. Donc euh, ça m'étonnerait pas que... Euh, Justement, alors, ça arrive ça il plus
1: loin. <rire> enfin, voilà, j'ai fini les, les deux bio. <rire>
0: ok. Euh, alors, je voulais faire rapidement une petite présentation pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui. Euh, je voulais rappeler, donc, on est les voilà, fondateurs du site superphysique.org, qui est destiné aux pratiquants de musculation dopage, qu'on a ouvert en 2009. Et à partir de celui-ci, on a développé pas mal de projets en tant que passionné de musculation, euh, notamment notre marque de compléments alimentaires qu'on a faite avec euh, Loïc qui s'occupe de vous envoyer tous vos beaux colis, euh, qui gère euh, pratiquement toute la boutique euh, tout seul. Nous, on est derrière, mais bon, c'est surtout lui qui fait euh, la majeure partie du travail. Et on propose voilà, des compléments vraiment destinés à améliorer la santé. En cette période, je ne saurais que vous recommander de faire très attention à votre santé et de ne pas euh, privilégier les compléments de muscu qu'on voit habituellement, qui sont surtout des grosses conneries. Mais voilà, de prendre euh, des multivitamines, du zinc, du magnésium, euh, des oméga-3. Euh, vraiment, euh, ne pas hésiter... Euh, à faire du stock euh, et à en prendre vraiment quotidiennement c'est hyper important vous pouvez les retrouver donc sur superphysique.org euh, slash nutrition mais directement sur le site vous allez les trouver facilement euh, on a également une application alors ça fait quelques semaines que je parle d'une mise à jour qui va arriver elle va arriver mais là avec le confinement euh, Pierre travaille pour ajouter encore plus de programmes d'entraînement en home gym donc à la maison pour ceux qui sont équipés si d'ailleurs c'est pas votre cas vous n'êtes pas encore équipé, on vous invite vraiment à vous équiper vous pouvez retrouver nos recommandations directement en tapant Home Gym sur euh, Google. Vous tomberez rapidement sur mon site. Hein. J'ai fait un énorme article là-dessus avec mes recommandations matérielles. Parce que là, on est bien parti pour être confiné euh, un long moment. <rire> donc sans matériel chez soi, ça va être compliqué de progresser. Donc vraiment, euh, dès que vous voyez un truc, n'hésitez pas, prenez-le. Ça vous servira toujours.
1: Hein. Donc
0: euh, SP Training, disponible sur iOS et sur le Play Store. Elle est fonctionnelle pour l'instant, évidemment. Elle marche du tonnerre. Mais avec les mises à jour qu'on va faire... Ça va être le régal. Euh, on a également nos sites respectifs. Donc le site de Fabrice Musculation-Alter.fr pour ceux, qui, par exemple, en cette période qui n'auraient qu'un banc et deux alters, eh ben il y a tout sur le site de Fabrice. Et vous pouvez également retrouver son livre euh, Musculation avec Alter. On va d'ailleurs en reparler s'il y a une question sur le sujet. Il y a mon site Rudikoya.com qui date de 2006 sur lequel je propose du coaching à distance, des livres et des formations. Donc euh, j'enrichis le site régulièrement. J'ai écrit un article la semaine dernière sur la force athlétique. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, un gros pavé euh, comme j'adore faire. Euh, et vous retrouvez donc mes livres, dont notamment le dernier, le guide de la prise de masse au naturel que j'envoie tous les lundis. Euh, et dans la vraie vie, quand il n'y a pas le confinement, <rire> nous avons aussi euh, le Super Physique Gym, donc la salle d'entraînement super physique sur Annecy, euh, qui, ben bah voilà, là est actuellement fermée, sauf pour ma propre personne, étant donné que j'y tourne des vidéos régulièrement euh, pour mes différentes formations. Et... Euh, la Villa Superphysique, qui vous accueille aussi en temps normal quand vous cherchez un endroit où loger, si vous êtes de passage sur Annecy, et qui là, ne bah, va pas vous accueillir euh, <rire> pour l'instant. Donc j'espère que l'État va me dédommager de toute cette perte, mais j'en doute. Voilà, ce sera la, la, la seule partie politique de ce podcast. <rire> et enfin, on a aussi des forums superphysiques sur lesquels vous posez vos questions euh, quotidiennement, et euh, où on répond bah, également, où il y a pas mal d'animations, euh, notamment la partie cahier d'entraînement, parce Il y a pas mal de personnes sûrement qui sont sur les forums qui s'entraînent chez elles et euh, ou dans des salles un peu impersonnelles, l'inverse du super physique gym, et donc qui partagent leur entraînement et qui euh, essayent d'avoir une sorte d'émulation collective pour mieux progresser. Et donc nous, on se sert de ces forums pour répondre à des questions plus en détail que ce qu'on pourrait faire à l'écrit. Et donc cette semaine, je voulais commencer euh, par une question de Cyril 87. Donc on a souvent cité Cyril 87. Euh, donc je vais lire tout son, son laïus Et on va y répondre euh, Salut Rudy, salut Fabrice Quel bonheur de vous écouter chaque semaine Vous connaissez mon profil Et je viens enfin à un bout de massage interminable Il m'a d'ailleurs envoyé des photos euh, ce matin euh, Après un, un séjour qualitatif à la villa super physique Et <rire> la lecture d'un super livre euh, Je suis enfin prêt à débuter ma prise de masse Pour la première fois de ma vie Je suis enfin prêt ou presque On peut toujours apprendre Comme vous le dites Tout doit être personnalisable vous devez prendre en compte deux de mes facteurs, ancien et obèse et entraînement à 6h du matin au lever en salle. Bon, il a mis son message il y a quelques jours, donc je pense que sa salle est fermée depuis. J'espère que tu as du matos, Cyril. Fabrice, tu as déjà cité plusieurs fois que tu avais une certaine expérience pour t'entraîner tôt le matin et que tu t'entraînais toujours à jeun. Rudy conseille d'augmenter, en cas de non-progression, de 40g les glucides, environ 60g de féculents, moins pour les anciens obèses, voire même d'augmenter les lipides à la place. Les questions sont donc, peut-on appliquer une progression encore plus lente comme dans l'entraînement, afin de pouvoir pousser sa prise de masse encore plus longtemps, ou est-ce qu'augmenter ses glucides en cas de non-progression de 20 grammes serait contre-productif et aucun effet sur l'énergie recherchée Et oui, j'ai cette fameuse peur de reprendre du gras. 2. Tu conseilles de commencer par les lipides, puis d'augmenter les glucides, puis d'augmenter également les lipides si besoin, mais la diversité des lipides contrairement aux glucides est faible. À permettre des cuillères en plus d'huile ou manger des amandes, je ne vois pas trop quel aliment euh, consommer. Enfin, Fabrice, dans l'un des podcasts que tu avais cités, qui était intéressant de mettre des glucides le soir pour ceux qui s'entraînaient au lever. Afin de toujours plus personnaliser, est-ce que je pourrais faire la progression à terme de mes féculents le soir à la place du midi Ou est-ce que cela aurait trop un impact physique via mon lourd passif graisseux Ou tout simplement, il faut que j'essaie. Et donc, il a dû dire, en fait, il a mis sa diète, merci pour vos conseils, Cyril mince. Voilà. <rire> Fabrice alors, je te redis les questions, parce qu'il y en avait pas mal. Euh bah, peux...
1: Commence par répondre, toi, à ces histoires de grammes de glucides, euh, etc. Et moi, je répondrai à celles du, <rire> du soir. <rire> ah, le mec ne veut pas se mouiller, quoi. Alors, on a un Fabrice peignant ce soir,
0: je peux vous le dire. Hein. Et maintenant, il prend des jours de repos, de toute façon. Alors, euh, on l'a perdu. Hein. Alors, alors que votre acolyte, là, ne prend aucun jour de repos. Et des fois, s'entraîne deux fois dans la journée. Il a du moins, il deux fois dans la journée. Quand il pouvait aller au kayak. Euh, alors, euh, peut-on appliquer une progression plus lente euh, dans le sens où effectivement dans mon livre « Le guide de la prise de masse naturelle, je recommande de faire des augmentations euh, d'environ 40 grammes afin de euh, lancer sa prise de masse en termes de glucides. Euh, et donc euh, Cyril effectivement était très très euh, obèse, vraiment, euh, je vais le mettre en avant après sur mon site parce que c'est un de mes anciens élèves et la transformation est assez exceptionnelle et je pense motivera euh, vraiment beaucoup de personnes à entreprendre cette transformation. Et euh, donc il a perdu environ 40 kilos dire hein, c'est monstrueux et je pense effectivement qu'en ayant un lourd passif graisseux bah, ce serait bien de monter beaucoup plus doucement que de monter de 40 grammes d'un coup euh, ici euh, 20 grammes moi je pense que j'irai euh, en ce sens là vers 20 grammes on augmenter d'abord de 20 grammes voir comment ça se passe pendant deux trois semaines par rapport à la notion de moyenne que j'explique dans le bouquin de voir comment ça évolue. Si ça ne monte pas et puis on n'a pas d'énergie en plus, on rajoute encore 20 grammes. Euh, vraiment, ne pas hésiter euh, là-dessus, vraiment, à être très progressif, surtout avec ce lourd passé euh, graisseux. Plus on a été gras pendant longtemps et souvent, j'ai envie de dire, parce que Cyril a aussi fait le yo-yo, euh, plus on va être sensible au glucide dans le sens où on aura détérioré sa sensibilité à l'insuline et où il faudra une période euh, relativement longue pour retrouver, j'ai envie de dire, si c'est possible, une bonne sensibilité aux glucides donc euh, j'irai effectivement beaucoup plus progressivement si je t'avais en élève cyril euh, deuxièmement euh, je conseille donc d'augmenter les glucides en premier et puis d'augmenter les lipides alors la diversité des lipides franchement c'est pas très compliqué euh, je vais t'en conseiller qui sont euh, des conseils euh, très simples donc effectivement tu as l'huile euh, tu peux rajouter une cuillère à soupe d'huile mais bon j'imagine que voilà tu en prends déjà une le midi une le soir
1: L'huile d'olive et l'huile de colza.
0: Voilà, <rire> ou même de l'huile de noix. Bon, voilà. On peut varier un peu les huiles si on veut. Tant qu'on prend des oméga-3 euh, marins en gélules, on rappelle que des oméga-3 marins, les oméga-3 végétaux, ce n'est pas du tout pareil. Et ça n'a pas du tout les mêmes effets sur la santé. Ce qui nous importe, c'est surtout le PA et le DHA. Ce sont deux oméga-3 qu'on va retrouver dans des poissons gras. Et c'est pour ça qu'on propose des oméga-3 de la plus haute qualité. Et je dis ça avec le sourire, mais c'est vrai, il n'y a pas une meilleure qualité... Euh, disponibles sur le marché dans nos oméga 3 super physiques et encore plus dans les oméga 3 calanus qui sont un peu plus chers mais là c'est le top et d'ailleurs c'est ce que je prends et depuis que j'en prends incroyable j'ai une forme de folie quoi. bon euh, sinon plus sérieusement euh, donc il y a les amandes il y a les noix les noisettes les pistaches c'est pas des pistaches grillées euh, toutes pourries et salées euh, on a également et ça on n'y pense pas souvent si par exemple on est habitué à manger euh, Beaucoup font ça euh, De la viande Donc vous n'êtes pas vegan Vous mangez de la viande Et vous prenez des steaks hachés à 5% euh, Rien ne vous empêche De prendre de la viande hachée à 10 ou à 15% Ça fait des calories Vraiment faciles Sans y penser euh, Pareil si vous consommez du tofu euh, On n'y pense pas Parce que le tofu c'est pas gras Mais le tofu Ça monte vite en, cal monte vite en calories aussi Par exemple moi, Le tofu que je prends Le Bjorg Donc le nature Celui que tout le monde trouve affreux Mais que moi j'aime bien euh, Parce que Fabrice M'a contaminé euh, Via son côté euh, économe euh, et ben franchement, je crois il y a 11 grammes de lipides aux 100 grammes. Donc si vous mangez 150 grammes ou 200 grammes, ben, tout de suite ça fait pas mal de lipides. Il y a aussi les œufs. Euh, je... Est-ce que tu manges des œufs Cyril Tu ben euh, tu manges pas d'œufs mais pareil. Si tu rajoutes un œuf, et ben tout de suite c'est 7 grammes de lipides, 6 ou 7 grammes de lipides en fonction de la taille de l'œuf. Donc ça va vite aussi. Euh, tu peux rajouter, moi c'est un truc que j'aime bien aussi. Euh, là je vois que tu le fais ici de son repas du soir. Où il mange un yaourt au lait de chèvre. Un yaourt au lait de chèvre, pareil, ça rajoute des lipides, c'est euh, 6 ou 7 grammes de lipides par euh, yaourt. Donc, sachant qu'on digère en théorie mieux le lait de chèvre que, le lait, euh, que les yaourts au lait de vache. Euh, que, plus tôt. Mais voilà, si vous prenez un yaourt au lait de chèvre, bah, pareil, ça rajoute des lipides. Donc en fait, y a, pareil, on peut manger du poisson gras, on peut rajouter euh, un coup, on mangeait du macro euh, facilement, des sardines. Il y a pas mal de choses en fait, qui sont assez faciles pour augmenter les lipides. Ce qu'il faut effectivement, c'est pas augmenter sa dose de lipides en rajoutant euh, plein de fromage dans son alimentation. Euh, et il faut éviter, parce que en général, les recommandations en termes de santé sont d'avoir euh, un tiers, un tiers, un tiers de lipides, donc un tiers d'acide gras saturé, un tiers de monoinsaturé et un tiers de polyinsaturé. Il faut éviter de trop déséquilibrer ça. Mais là, Cyril risque pas grand chose, puisque de toute façon, il fait aux alentours euh, de 60 kg en fin de sèche. Je ne pas dit son poids ce matin. Mais euh, aux alentours de 60 kg. De toute façon, il n'aura pas besoin d'augmenter énormément les lipides. Mais ça peut être une astuce pour tous ceux justement qui ont été obèses auparavant, qui ont une sensibilité un peu détériorée au glucide, d'augmenter les lipides. Et euh, normalement, euh, ça passe plutôt bien euh, d'expérience. Fabrice, oui. tu veux rajouter un truc sur les sources de lipides
1: Oui, euh, oui, je m'inscris en faux contre ces horribles steaks hachés à 15% de matière grasse.
0: Je me doutais que tu allais dire ça en tant que consommateur de lentilles corail. <rire>
1: c'est ça et euh, à la place un truc une source de lipides qualitatives euh, facile en fait c'est de la purée d'amande ou de la purée de cacahuètes je parle pas du beurre de cacahuètes hein, où ils rajoutent tous des huiles et tout des saletés et à la... dans les magasins bio tu peux acheter de la purée de cacahuètes c'est la, la purée la moins chère et c'est assez bon voilà tu mets ça sur du pain ou euh, tu mets ça dans ton mousse <rire> ou dans n'importe quoi ah, et, bah, ça fait... le, mec, le mec ça fait des tartines quoi <rire> et bah ouais, ouais. Tu sais, des fois, quand je vois sur le forum, il y en a qui disent que le matin, ils mangent des tartines de beurre euh, avec de la confiture. Euh, ça me toujours mal au cœur. Et donc, euh, voilà, tu peux mettre sur ton pain euh, un petit peu de de purée de cacahuètes. Ça, c'est des, des bons lipides. Voilà. Et sinon, alors, pour l'histoire du soir. En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu t'entraînes... le. Enfin, dans le temps, on conseillait pour la musculation euh, de faire plein de repas par jour et de plutôt faire le gros du l'apport calorique plutôt euh, le matin, le midi ou éventuellement à 4 heures, mais que le repas du soir soit assez léger. Voilà, on a toujours recommandé comme ça parce qu'on disait que ça évitait de prendre du de faire du gras. On employait ce terme-là, de faire du gras pendant la nuit. C'est toujours la recommandation qu'on a fait, et même la sagesse populaire dit. Euh, pour manger comme un roi le matin, comme un prince le midi et euh, comme un paysan le soir pour dire que normalement le soir faut pas manger beaucoup. A toujours respecté ça. Après il y a eu cette histoire de jeûne intermittent qu'elle vend en couple qui donne une excuse pour sauter le déjeuner. Comme ça tu sautes le petit-déjeuner euh, et puis tu, comme la plupart des gens, puis tu dis que tu fais le jeûne intermittent. Et ben bah, en contrepartie, <rire> évidemment, comme tu crèves la faim, bah, tu bouffes beaucoup le midi et puis bah, le soir tu as faim aussi donc tu bouffes beaucoup le soir donc tu fais exactement le contraire de ce qu'on a toujours recommandé par le passé, mais apparemment, il y en a qui sont contents comme ça. Admettons. <rire> Alors, <rire> Moi, je reste sur l'ancienne théorie qui est de faire des repas relativement fréquents. Donc, euh, au moins, moi, je dis quatre. Voilà, trois repas solides et une collation, éventuellement trois repas solides et euh, deux collations. Et effectivement, normalement, on recommande plutôt le soir d'être plutôt léger en calories et dans toutes les diètes qu'il y a sur le site Superphysique, ben en général, la partie glucide est un peu plus basse le midi qu'elle euh, est un peu plus basse le soir qu'elle ne l'est euh, le midi. Sauf que quand tu t'entraînes le matin à jeun, à 6 heures du matin, sans avoir euh, rien mangé du tout, mais en ayant pris un peu de BCA, ce que je conseille de prendre des BCA quand on s'entraîne à jeun. Et ben Effectivement, il arrive à un moment donné où dans la séance, si ta séance elle est longue ou euh, avec des temps de repos courts et du coup un petit peu cardio, et ben où as, euh, tout d'un coup, tu es, es un peu en hypoglycémie. Alors, euh, ce qui se passe, c'est que ça te fait un frisson dans le, dans le dos, tu vois un petit peu des étoiles et je, il est possible qu'en fait, je pense qu'on change de système énergétique. C'est qu'avant, on était dans le système énergétique à base de glucides et puis j'ai l'impression qu'on passe plutôt euh, dans le système à, à base de lipides pas sûr à 100% de mon hypothèse, mais je pense que c'est ça parce que c'est un peu le même phénomène qu'on a quand on court deux heures ou euh, à un certain moment, hop, on a ce frisson, puis on, on sent qu'on a un peu moins de patates et qu'il y a un changement du, de la dominance, on va dire, du système énergétique privilégié. Et toujours est-il que quand il se passe ça, quand on s'entraîne le matin, bah, c'est pas bon parce qu'après, on a moins d'énergie parce que nous, on est fait pour fonctionner euh, avec essentiellement des glucides quand on fait de la muscu. Donc, à partir de là, si tu atteins régul... si tu as régulièrement ce stade-là, tu as deux stratégies soit il faut qu'au cours de ta séance d'entraînement tu prennes des glucides ou soit et eh ben il faut que la veille en fait ton repas soit euh, un peu plus chargé en glucides que tu ne le faisais auparavant et pour avoir fait des tas de tests effectivement si le soir je mange un truc euh, hyper light genre je sais pas moi une soupe de légumes pour dire euh, voilà je suis en sèche le soir je prends soupe de légumes et que le lendemain je m'entraîne et eh ben c'est vrai que la séance du lendemain euh, j'ai tendance à avoir ce phénomène d'hypoglycémie, alors que si bah, j'ai mangé euh, du pain et de mousse euh, la veille, eh ben, ça, ça a moins de chances de se faire. Avec donc, la pioche cacahuète. <rire> voilà. Et donc, du coup, bah, c'est à toi de voir si, quelle est la stratégie que tu veux choisir euh, manger plus de glucides le soir, euh, prendre des glucides pendant ta séance d'entraînement, voire un peu avant. Tout euh, bon, ça, c'est à toi de, de voir comment, comment tu sens. Quoi. Et d'ailleurs, effectivement là que mes séances de full body sont très longues depuis que j'ai rajouté la presse à cuisse avec laquelle je me fais plaisir et ben je m'autorise à prendre un petit peu de glucides au bout de deux heures de séance pour être bien en forme pour la presse à cuisse quelque chose que je ne faisais pas avant voilà donc j'ai fait ce petit changement le mec est motivé pour
0: les cuisses franchement c'est le seul truc qui le quoi c'est le seul truc qui le force à manger quoi le mec en a rien à foutre des bras quoi ou des pecs pour les
1: cuisses mais non mais c'est c'est pas ça, c'est qu'en fait la musculation est injuste avec moi et les, les pecs et les bras je m'acharne je en fait mais euh, je suis pas récompensé, alors au moins les cuisses, je m'acharne et euh, j'ai une récompense, tu vois donc euh, c'est ça aussi
0: <rire> oh là là, le gars. Non mais c'est vrai que c'est marrant, Tiens, on a eu un débat justement, un débat, une discussion comme ça sur la tribu super physique euh, sur le jeûne intermittent, parce qu'il y a GG justement qui fait le jeûne intermittent et euh, bah, je lui disais, je disais, pourquoi tu ne fais pas le jeûne intermittent à l'inverse, au lieu de, de ne pas manger le matin, bah, tu manges le matin et tu manges le midi et puis tu fais un petit repas collation dans l'après-midi et puis tu arrêtes de manger vers 17h jusqu'à euh, genre euh, sais pas euh, 7 ou 8h le matin quand tu te lèves quoi.
1: Oui, oui, mais tout à fait. Mais ça, ça c'était ce qu'on recommandait avant dans les régimes un petit peu attentifs. On disait à partir de 17 heures, plus de glucides, plus de lipides. On s'entorise que les protéines. C'était <rire> ça qu'on faisait avant. Oui, c'est vrai. Mais je me souviens que ma
0: tante faisait des régimes comme ça. Elle disait, oui, bah, pas de glucides après 17 heures, nanana, et elle faisait ça. Bah oui, ça
1: a toujours été comme
0: ça. Non, on pourrait faire ce genre intermittent dans ce sens-là et ça paraîtrait beaucoup plus logique. Euh, franchement, euh, tu manges de 7 heures à 17 heures pendant 10 heures et après, tu as 14 heures de jeûne, Donc, euh, ce qui est déjà pas mal. Après, je pense pas que ce soit l'idéal voilà, pour la prise de muscle, comme on l'explique régulièrement, mais euh, pour perdre du poids de manière rapide, euh, si on n'est pas trop euh, à cheval euh, sur euh, la perte de force et, euh, <rire> et la perte de muscle, ça peut être une bonne idée. Euh, mais
1: encore une fois, c'est complètement fou cette histoire de jeûne intermittent quand on pense à tout ce qu'on disait avant. quoi. Avant, il y avait cette histoire de manger des protéines toutes les trois heures. Bon, On a vu que c'était excessif et un peu un mythe. Mais de là, du coup, à ne pas avoir de protéines pendant toute une longue période de temps, c'est vraiment antinomique avec tout ce qu'on a toujours dit. quoi. Donc, euh, Au contraire, avant, on faisait exprès de manger du fromage blanc avant de se coucher pour avoir des... Des, des protéines à diffusion lente et la première chose que tu devais faire le matin euh, limite c'était prendre un shaker de whey pour avoir des protéines rapides parce que pendant toute la nuit tu n'avais pas eu ta dose de protéines et il y en avait même qui se relevaient la nuit pour prendre encore des protéines et là maintenant on te dit euh, c'est l'inverse cette fois-ci faut pendant 14 heures tu rien, même pas de protéines du tout ah, en fait, <rire>
0: en fait c'est 16, 16 heures normalement ah ouais, euh, 16 le de base si tu manges tu as 8 heures pour manger et tu as 16 heures de jeûne par jour
1: ah ouais, ouais. Moi, j'aurais peur que les, les muscles se mangent eux-mêmes. On aurait peur du catabolisme. Là. On a lu trop de choses qui feraient peur.
0: <rire> ah non, mais bon, c'est vrai que c'est une drôle de mode. Euh, c'est vrai que c'est une drôle de mode. Mais bon, ça a l'air de perdurer avec les années. Au début, on croyait que c'était juste une mode. On en parlait il y a déjà euh, 10 ans, quoi. Et je me souviens des premiers podcasts SP, on en parlait déjà. On rigolait. Et puis maintenant, c'est bien installé. Et moi, j'écoute pas mal de podcasts un peu d'entrepreneurs. Et il y en a plein qui font ça. En fait, disant, ah, moi, je ne mange pas le matin, nanana, je me sens mieux. Mais bon. Après, ils ont pas d'objectif de performance physique, de transformation physique, donc c'est toujours pareil.
1: Euh...
0: Oui, oui, et puis je... après, c'est sûr que
1: à un moment donné, il y avait la mode de la diète cétogène, mais bon, c'est tellement chiant euh, de passer son temps euh, à manger du fromage et, euh, et euh, du poisson et tout, des aliments gras, alors que là, voilà, tu sautes le déjeuner. Euh, ah ben non, je suis pas quelqu'un qui prend pas le temps de déjeuner, je fais le jeûne intermittent, tu vois, c'est tout de suite beaucoup plus classe. Alors, pour, pour peu que tu te tailles un peu la barbe et... Euh, que tu aies une mèche, là, t'es nickel. <rire> ah mais Alors... Non, mais est -ce franchement, est-ce que... Eh hey, Rudy, est-ce qu'on imagine Conan le barbare faire du jeûne intermittent hein ouais, <rire> C'est un truc de métrosexuel, le jeu de <rire> Bah, c'est de l'humour hein, pour ceux qui... <rire> ah putain, ça
0: ah, me fait marre putain. Ouh. Et tu te souviens de cette mode aussi, tu n'as peut-être pas connu la mode de la chrononutrition.
1: Ouais, je me souviens du livre mais euh, je n'ai bon, euh, pas trop fait attention à ce truc. -là.
0: Ah ça, ça, ça avait cartonné aussi parce qu'en fait, euh, c'était un truc qui était assez intéressant. C'est qu'en fait, la, le midi, tu pouvais pratiquement manger de la viande à volonté. Donc, euh, tu mangeais, je plus, glucides et viandes. Et le soir, tu pouvais bouffer poisson à volonté. Et le goûter, tu mangeais du chocolat avec des oléagineux, de mémoire. Et mmh. le matin, tu mangeais, je ne sais plus, euh, presque autant de fromage. Je vais un peu, mais euh, genre 100 grammes de fromage avec de la charcuterie et tout le matin. Il fallait respecter ça. Et puis les gars étaient super contents parce que à chaque repas, c'était la fête, quoi.
1: <rire> ah ouais, oui, l'idée, l'idée,
0: Tu te dis, j'ai faim, 500 grammes de viande le soir. Oh bah allez, 500 grammes de poisson, euh, génial, quoi.
1: Euh, je vois bien. L'idée, c'était de dissocier complètement euh, un coup, c'est glucide, un coup, c'est lipide, un coup, c'est protéines. Je vois, je vois.
0: Exactement, et ça avait, ça avait cartonné à l'époque, le bouquin avait vraiment marché. Et donc, suite au succès, je l'avais acheté, j'avais lu le bouquin, et je me souviens, j'avais dit, mais putain, il n'y a, a rien dedans, c'est vraiment On fout de notre gueule, quoi. Et euh, les gens suivaient ça, et étaient contents, quoi. Mais euh, on voit encore une fois que quand tu crois à un truc, bah, c'est plus facile euh, de le suivre. Quoi. Mais là, c'est vrai que euh, on n'imagine pas, comme tu l'as dit, Conan le barbare euh, faire le jeune intermittent où on y dit, jeune, j ai, j ai tout... il diète, c'est jeunes, quoi. Il ne pourrait manger que de la viande, mais sinon. Euh... D'ailleurs, est-ce qu'on imagine Conan le barbare en étant vegan hein Certainement pas, c'est un truc de métro sexuel, ça aussi.
1: Ça, ça j'avoue, euh, il faudrait faire une version de Conan le barbare vegan. Ah, c'est toi, Fabrice Proudon, <rire> <Le> Conan <rire> vegan. Cela dit, pour revenir à la diète, un des trucs sur Dorian Yates, vraiment où euh, il était très, très rigoureux, c'était sur la diète et il ne faisait pas de jeûne intermittent, etc. Hein. Il comptait absolument tous ses calories et tout était euh, régulier comme une horloge. Il raconte que des fois, il y avait son, son gamin qui mangeait une glace ou je ne sais pas quoi devant lui, alors qu'il était en sèche. Et en gros, euh, il lui disait, dégagez. Quoi. Il disait, c'est bon, casse-toi, tu vas me donner envie de manger. Donc, euh, il rigolait pas sur la diète, euh, Dorian.
0: Ah oui, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la, la rigueur sur la diète, c'est devenu… Euh... Une source de moquerie, quoi. Le mec est rigoureux sur sa diète. Ah, oh, mais c'est pas normal, Nutri nazi ça va
1: pas. nazi <rire> 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 Ouais, tu
0: te dis, putain, mais tu dis, c'est fou ça, parce qu'en fait, euh, bah, c'est quelque chose qu'on devrait admirer, en fait. On devrait dire, putain, le gars il a la volonté, euh, il est motivé pour atteindre se ses objectifs, ça élève, ça tire vers le haut, en fait. Tu vois mm -hmm. Et pourtant, c'est un peu raillé et euh, c'est difficile. Euh... Yeah. Pour moi, c'est difficile à, à comprendre, en fait, euh, cette mm -hmm. tendance. Alors, question suivante, et ben en plein cœur de l'actualité, c'est une question de l qui date de quelques jours et malheureusement, ça lui donné raison. Bonjour à tous. Anticipant la potentielle fermeture des salles de sport en Belgique, je me pose quelques petites questions. J'ai récemment démarré une sèche. J'aimerais savoir s'il est préférable de la stopper et donc de rester en maintien. Si les salles venaient à fermer, pensez-vous qu'il serait possible de continuer cette sèche en m'entraînant au poids de corps plus élastique donc, En réalité, j'ai peur de continuer de sécher et de perdre du muscle à cause du manque de matériel de muscu. Mais d'un autre côté, je n'ai pas envie de perdre du temps. J'avais prévu de repartir sur une prise de masse propre vers décembre-janvier. Donc j'avais comme objectif d'avoir terminé ma sèche d'ici là. Merci à vous. Alors je rajoute qu'il fait 1m78, qu'il a commencé sa sèche à 85 kg, et qu'il souhaite descendre à 76 kg, et qu'il a un niveau euh, entre le niveau silver et gold du club super physique. Donc il a déjà un bon niveau. Ah ouais,
1: il a déjà un bon niveau. Ouais, bah franchement, je sais pas, mais on est là, on est confiné, la vie est pas super cool, même si là, on fait des blagues pour le podcast, parce que vous écoutez pour les blagues, donc euh, voilà, on ne se concentre pas sur l'actualité morose <rire> volontairement. One Man Show en vidéo avec Fabrice Voilà, on fait un peu le show. Hein. Euh, ça va être bientôt les fêtes de Noël, etc., tu dis le mec, pourquoi veux-tu aller t'emmerder à faire une sèche euh, pendant les huit les huit semaines de confinement, euh, voire non, plus C'est semaines, c'est quatre. Euh, ouais ouais, c'est ça, on y croit. Plus euh, niquer ton ton repas de Noël et tout ça pour au final t'entraîner au poids de corps chez toi et donc euh, en plus perdre du muscle. Euh, franchement, c'est pas très motivant. Moi, moi, je laisserais la sèche de, de côté en fait, puis je mangerais. Euh, oh là, ni prise de masse ni sèche quoi. Je mangerais. Euh, correctement on va dire et puis bah j'essaierai de montrer comme je de m'entraîner comme je peux au poids de corps et je conseille d'acheter un, un gilet lesté d'ailleurs parce que vraiment s'entraîner au poids de corps c'est pas motivant mais au moins avec le gilet lesté si t'en en prends un de 10 ou 15 kg c'est déjà un petit peu plus challengeant et puis euh, et puis voilà et puis d'attendre euh, après bah, la fin du confinement pour se remettre à la muscu parce que sinon euh, effectivement j'aurais peur de perdre du muscle en faisant une sèche plus euh, que des exos euh, au poids de corps voilà en plus d'avoir une vie de merde parce que tu auras même pas de bonnes fêtes de noël
0: <rire> ah là, et en plus tu as les effets secondaires de la sèche qui sont que euh, ça te met de mauvaise humeur tu t'énerves pour rien si vraiment tu pousses la sèche loin tu t'as pas d'énergie tu es fatigué puis là en plus tu es confiné un peu chez es confiné chez toi quoi tu peux pas vraiment sortir donc là je pense que ouais c'est euh, pour euh, aller dans ton sens euh, je pense que c'est pas du tout la meilleure période pour sécher
1: en plus, il de... y a le froid de l'hiver. Alors, euh, vraiment, il n'y a rien voilà. pour
0: là. Voilà, en plus, il fait nuit. Euh, bientôt, ça va être les journées les plus courtes. C'est marrant parce que chaque année, j'ai l'impression que les jours sont de plus en plus courts, euh, de plus, en plus rapidement. Mais euh, pourtant, non. Mais euh, je me dis, putain, maintenant, ça se couche à, à 17h30 euh, et j'ai presque
1: nuit, quoi. Et merde. Ah ben, C'est bon. parce que tu es habitué à faire des activités le soir. C'est parce que maintenant, tu fais ta marche le soir, alors qu'avant, tu faisais
0: pas. Est ah, est... Et là, là, je peux pas aller marcher dans le noir. Quand je suis, je suis roulé, je suis obligé d'aller plus tôt. Et euh, vraiment c'est difficile. Euh, tout ça pour dire, voilà, pour revenir au sujet, que ouais, bah, moi, je serais lui, bah, pareil, comme tu as dit Fabrice, j'arrêterais mon régime, parce que si tu t'entraînes au poids du corps, comme on l'a déjà expliqué de nombreuses fois, euh, bah, ce n'est pas ce qu'il y a de plus efficace pour prendre du muscle. Si en plus, tu as déjà un très bon niveau, c'est-à-dire que tu l'as acquis euh, en soulevant relativement lourd, en série moyenne, euh, bah, le fait d'entraîner au poids du corps, rien que si tu manges à maintenance, tu vas perdre un peu de muscle, tu vas maintenir parce que tu ne fais pas rien, mais tu vas perdre quand même un, un petit peu donc, euh, en mangeant déjà convenablement. Donc, si en plus, tu fais un régime, il bah, n'y a rien qui va en fait retenir euh, ta masse musculaire. Quoi. Donc, tu vas perdre plus de muscles que prévu. Donc, euh, ce n'est pas très motivant. Euh, C'est pour ça que précédemment, je conseillais vraiment de s'équiper. Il hein. ne faut vraiment pas hésiter à s'équiper, s'équiper, s'équiper. quand vous prenez Fabrice parlait d'un gilet lesté. Euh, vous pouvez même acheter, comme on dit souvent, hein, deux haltères. Et on peut faire plein de trucs. Hein. Un gilet lesté, deux haltères et un banc. Il y a des bancs encore qui sont disponibles sur des sites... Euh, voilà, il y en a, y en a plein, c'est disponible, hein, donc il euh, ne faut pas hésiter, il faut foncer, et puis avec ça, déjà, vous pourrez vous entraîner, euh, continuer à progresser, peut-être pas, mais au moins s'entraîner et maintenir, euh, et après, bah, pour ceux qui sont plus fortunés et qui ont du temps, euh, tout le monde a du temps maintenant, euh, pour chercher euh, encore le matériel disponible, bah, voilà, il faut y aller. Hein, de toute façon, euh... Mais c'est vrai que moi, je ne continuerai pas ma sèche dans ces conditions-là, surtout à ce niveau-là. Niveau si encore, c'était quelqu'un qui débutait, qui avait, euh, je ne sais pas, 10 à 50 au développé couché, bah, j'irais la perte de muscles est limitée, parce que euh, si tu fais des pompes, c'est équivalent à 60-65% de ton poids du corps. Si tu fais 70 kg, bah, c'est comme si tu faisais du coucher euh, voilà, à 40 kg. Donc finalement, 40-50 kg, il n'y a pas grande différence, tu peux y aller. Tu n'as pas beaucoup de muscles à sacrifier. Mais euh, finalement, sur si tu fais des séries plus longues, ça peut se valoir à peu près en termes d'entraînement. Mais là, avec un tel niveau, euh, la, le différentiel est trop important. Et euh, en plus, ouais, comme la dit Fabrice, tu passer de mauvaises fêtes de fin d'année. Mais bon, est-ce qu'il y aura des fêtes de fin d'année C'est aussi une bonne question. Hein. Je suis pas convaincu euh, qu'il y ait des fêtes de fin d'année, Fabrice. <rire> voilà. C'est bon parce que je voulais manger du foie gras quoi, comme chaque année. Je ouais. puis là, euh, ouais, euh, ouais. J pas, j pas pouvoir, euh, Fabrice. Merde, mon foie gras. Euh. <rire> euh, c'est délicieux ce truc-là quand même. Du bon foie gras quoi. C'est du bon foie,
1: euh, bien malade quoi. Ouais, ouais, bah, ça... Je t'ai déjà dit, moi, je dis rien. Tu me titilles en podcast euh, sur ce sujet, mais bon, je... pour être totalement franc. Je suis un petit peu déçu quand même que toute la propagande vegan que j'ai faite depuis deux ans euh, sur les animaux, etc., ne soit pas un petit peu monté quand même à la tête au point de te dire, euh, bon, bah, finalement, je vais peut-être manger un peu moins de produits carnés. Non, le seul truc qui t'a fait changer, c'est que comme tu t'as plus de poissonnier, tu manges moins de poissons. Ah bah ouais.
0: <rire> bah je mange, alors je mange en source de protéines, j'ai déjà dit, mais je mange 10 œufs par jour. Donc euh, voilà, pour ne pas bouffer trop de viande, je mange du tofu tous les jours. Donc déjà, c'est pas mal. Et ensuite je mange un morceau de viande ou un morceau de poisson. Voilà. Ça fait quatre repas.
1: <rire> Donc
0: euh, comment tu veux faire mieux Fabrice Ouais
1: ouais. Tu, tu prends de la protéine là... de poids. Tu prends de la de
0: pois, puis des lentilles. <rire> oh bah génial, voilà, c'est le repas du siècle. Hein. <rire> <T 'en rire> compte, le soir, t'es dans ton assiette, t'as tes lentilles
1: et ton shaker de protéines de
0: poids. <rire> oh, bah, alors là, avec le confinement, et en plus si t'es en sèche, alors là t'es cuit, quoi.
1: <rire> ouais, là,
0: tu es en train de penser à tes derniers jours quoi.
1: Ah, je ne je vais pas redonner une recette mais j'avais donné une super recette de pâté de lentilles qui était prête en, en 5 minutes je la oh. la prochaine fois
0: <rire> bah, franchement c'est un sacré teasing hein. je suis sûr que tu m'en es un <rire> euh, alors on a une question justement qui peut être intéressante avec la période actuelle une question de John Men. Je fais de la musculation depuis près d'un an et demi. J'ai bien progressé en un an, mais les six derniers mois, depuis mars et le confinement, donc le premier confinement, eu, je n'ai eu accès qu'à des haltères de 20 kg. Pratique pour quasiment tous les exercices que je fais, avec programme classique en H-Body, mais pour ce qui est du développé couché, c'est trop limite. Je fais 4 x 12 avec 30 secondes de pause, à 22 kg par bras, car je rajoute un lest de 2 kg au poignet, et j'arrive à ma limite. J'ai besoin de prendre plus lourd pour progresser. Mais je n'ai pas encore le moyen de prendre des haltères de 24 kg donc de racheter des poids. Je voudrais savoir si vous avez une astuce pour pouvoir un peu forcer sur les pecs pendant l'entraînement, comme un super set avec des pompes ou autre. Fabrice, toi le spécialiste de l'entraînement à domicile, as-tu un conseil à donner à John Mann
1: Oui, eh ben déjà, en fait, je fais des séries plus longues et je garderai des temps de repos quand même d'une minute trente parce que vraiment 30 secondes entre les séries, c'est peu. En fait, je ferai plutôt euh, 4 ou 5 séries de 20. Mais avec euh, un temps de repos d'une minute trente, par exemple. Et s'il arrive à faire ça, il peut tenter de faire une pré-fatigue en faisant euh, soit des écartés couchés avant, en premier exercice, soit euh, voilà la, la pré-fatigue comme on recommandait, euh, comme les magazines recommandaient dans le temps où tu fais euh, une petite série d'écartés couchés et puis après t'enchaînes avec le développé couché avec haltère. Au fil du temps, on s'est rendu compte qu'au final, c'était euh, moins efficace pour progresser que faire euh, quelque chose de classique, quoi en gros, que d'augmenter les charges de séance en séance. Mais là, bah, puisqu'il est limité, ça peut lui faire une stratégie, entre guillemets, pour se distraire et éviter de faire quatre euh, séries de 50 ou éviter de faire, euh, à la fin, euh, 4 séries de 12 en prenant 10 secondes de pause entre les séries. Quoi. Donc, euh, voilà, je dirais soit de la, la pré-fatigue... Et monter jusqu'à 20 répétitions et 1 minute 30 de pause entre les séries, voilà ce que je dirais mais c'est vrai qu'à un moment donné on est, on est limité, il faut, faut reconnaître et 20, 24 kilos c'est pas, pas énorme et puis faire des pompes en fait ça va pas l'aider parce que les pompes c'est déjà facile en fait donc ça, ça va pas marcher
0: voilà. bah ouais, c'est un peu une impasse c'est vrai euh, on avait parlé dans le podcast sur les trois facteurs de l'hypertrophie musculaire de la nécessité au bout d'un moment d'augmenter la charge euh, même si l'augmentation de ce qu'on appelle le stress métabolique, c'est-à-dire le temps sous tension durant la série durant la séance, a euh, de l'intérêt, mais euh, ça reste tout de même moins efficace à terme si on ne peut pas augmenter les poids. Parce que si on continue, imaginons qu'il arrive à 5 x 20 et après ils 5x21, 5x22, il doit faire 5 x 21, 5 x 22, parce qu'il n'y a toujours pas de poids, bah, ça perd de son efficacité pour prendre du muscle parce qu'on s'éloigne de euh, la sorte de zone optimale pour l'hypertrophie. Euh, voilà, parce maintenant... que
1: sinon, sinon il suffirait de faire des pompes pour avoir des pecs énormes, en fait. Euh, voilà, on. On ferait 20 pompes et au fur et à mesure, on arriverait à 150 pompes. Et à 150 pompes, on aurait des pecs énormes. Mais en fait, non, c'est pas ça qui se passe. Une fois qu'on arrive à partir de, je dis au hasard, 40 pompes et qu'après, on augmente, et eh ben, on fait 40 pompes ou faire 60, euh, il ne se passe plus rien quoi au niveau de l'hypertrophie des, des pectoraux. Il ne pas se, se passe <rire> plus rien. Et le pire, c'est que moi, je me rends compte avec les années aussi,
0: c'est que plus tu as de muscles, moins tu es adapté aux séries très longues. quoi Moins tu sens que tu congestionnes trop vite,
1: en fait, qu'à trop vite. Donc tu compte des tonnes et que c'est une limite quoi. <rire> Donc, ouais vrai. ouais, t'es moins fonctionnel pour faire des pompes en fait. Tu fais, ouais. euh, tu fais, tu fais 140 en coucher, mais euh, t'arrives pas à faire 50 pompes.
0: <rire> bah, tu fais 50 pompes, mais t'es euh, carbonisé, quoi. T'es énorme, euh, tu peux plus bouger. Quoi. Euh, après, je voulais faire un petit topo rapidement sur les séries longues. Euh, on en parle souvent, mais avec le recul, c'est quand même une très très bonne façon de s'entraîner en tant que pratiquant naturel, qui vise la longévité, qui vise vraiment à progresser sur le moyen et long terme. On a tous envie de monter les poids plus rapidement. Euh, moi aussi, des fois, je me reprends dans des périodes où je dis, allez, je fais du 5x5, 5, etc. Mais la vérité, c'est que dans un but de progression, sur le moyen et long terme, bah, les séries longues, c'est souvent plus efficace. Même pas sur tous les exercices quand on débute, mais au fur et à mesure, euh, j'ai envie de dire, sur presque tous les exercices, euh, que ce soit là, bah, les développer. Là, si vous faites 5x20, par exemple, je ne sais pas, sur développer couché, développé décliné, vous allez avoir les pecs énormes. presque. Si vous faites les pecs, sinon les épaules ou les triceps, donc euh, si vous avez à progresser comme ça, eh ben, c'est mieux. Euh, surtout que, en plus, bah voilà, comme je le disais, c'est moins traumatisant pour les articulations, c'est moins traumatisant pour les tendons. Euh, donc, c'est quelque chose qui est euh, plus, euh, comment on peut dire Plus adapté sur le moyen et long terme. Euh, après, effectivement, à un moment, il faut monter les poids. Et euh, ça me fait penser que, je ne sais pas, bah, Faris ne suit absolument pas mes vidéos YouTube, mais pour une partie d'entre vous qui les suivent, j'ai loupé la semaine dernière, euh, je voulais faire un complément. Euh, mon 3 série 10 à 125 au décliné donc un décliné léger et ce qui est marrant c'est que euh, bah, j'ai à peu près le même niveau que le développé couché comme j'avais expliqué mais que ça recommence à me refaire mal dans les tendons d'épec en fait Vous savez, Fabrice, je disais que le développé couché à chaque fois que je revenais vers 120-130 ça m'arrachait un peu les tendons d'épec oui, là... c'était pour
1: ça que c'était passé au décliné
0: et, voilà. et là bah, comme mon décliné est très léger donc je pense que je vais augmenter la déclinaison euh... je vais tester ça demain mais euh, en augmentant, en faisant un... là en étant à 125 sur un décliné léger, et bah ben pareil, ça me refait les tendons. Euh, je sens que bon, ça va encore, hein, mais euh, si je persiste autour de ces poids là, je sens que ça ne va plus être bon quoi. Je sens que euh... c'est là qu'on voit que j'en avais parlé, bah, j'avais fait une grosse vidéo là-dessus avec plein d'exemples euh, de membres de la team Super et Superpower sur les limites, en quelque sorte, et il arrive un moment où en fait euh, les limites s'imposent d'elles-mêmes parce qu'on n'est pas suffisamment solide en fait. Pour continuer malgré un renforcement qu'on pourrait dire euh, musculaire euh, présent et en fait euh, non non en fait l'étirement et je vois bien avec les années euh, plus ça va moins je sens qu'il faut étirer avec du poids euh... bon, après moi bon, j'ai tous les leviers qui sont démultipliés hein, pour ceux qui suivent un peu la morphoanatomie j'ai des grands bras euh, même si j'ai de la cage mes bras sont trop grands comparé à ma cage et donc quand je descends mes coudes sont trop bas n'oubliez pas euh, c'est hyper important tout, tout ça de le comprendre avant que ce soit trop tard euh, parce que si on s'acharne, on, euh, on peut se déchirer. Hein. <rire> on peut se déchirer un peu facilement. Et donc, je ne vais évidemment pas m'acharner parce que euh,
1: je suis pas Ouais, et, et tu vois Rudy, après on retombe un peu sur le débat euh, rigolo entre guillemets qu'on avait eu. On disait que finalement, celui qui se dope bien, eh ben, au final, euh, il a moins de risques pour sa santé. J'exagère je, un peu. Parce qu'il euh, euh, voilà, va faire euh, du 10 à 10 à 100... Euh, Lentement et il va avoir des pecs énormes, tandis que toi au naturel, si tu veux vraiment des pecs énormes, et ben bah, une fois que es à 10 à 125 pour en avoir encore plus, faut passer euh, à 10 à 140. Sauf que bah tes articulations euh, elles morflent. Alors que bah le, le dopé qui fait des séries lentes euh, à 100, et ben bah, au final ses articulations euh, elles morflent moins. Après ben bah, il a d'autres effets secondaires, mais tu te souviens on avait eu ce Ouh. débat là, et c'est vrai que on voit, on voit qu'au naturel, à un moment donné, bah, comme on avait dit pour les cuisses, là, quand tu fais de la presse à, je sais plus combien, 400, ben, bah, sauf que ça te défonce les genoux. Et donc, euh, à un moment donné, t'es coincé, en fait, au naturel, parce que tu peux plus augmenter le charge plus, parce qu'en fait, c'est tes articulations qui tiennent plus. Alors que les dopés, bah, ils arrivent à pumper, léger, en faisant du lent, etc., puis à être musclé. Eh ouais. <rire> non, vrai, ben, tiens,
0: la, la, la presse, justement, ben, j'ai filmé là pour euh, mon vlog de dimanche. Pour ceux qui suivent sur YouTube, ça sortira comme d'habitude à 10h30. Et justement, ben, je, je remets les élastiques à la presse pour justement changer un peu la courbe de résistance et que ce soit moins euh, dur en bas pour se traumatiser un peu moins les genoux. Donc, on va... pour l'instant, je touche du bois, j'ai euh, pratiquement zéro douleur aux genoux. Donc, j'essaie celle habituelle, mais pratiquement rien. Donc, pour l'instant, ça tient. On va voir jusqu'où je monte comme ça. Mais euh, c'est vrai que. Euh, on Arrive à un moment, et c'est ça aussi. C'est pour ça que je disais souvent, et je dis toujours il y en a qui ont une sorte de chance, c'est que euh, bah, les types comme toi, Fabrice, vos cuisses au squat, n'as jamais été très fort. Tu faisais dix fois, tu faisais cinq fois dix 10 à 100, donc en full squat, vraiment tu descendais bien. Mais voilà, tu faisais cinq fois 10 à 100 et tu avais des cuisses assez grosses et en tension
1: continue. Aussi, hein ouais,
0: ouais, mais bon. Et moi, quand je faisais 5 fois 10 à 100, bah, c'était la rigolade, quoi. Franchement, j'avais rien, quoi. J'avais absolument rien. Et, euh, est ce que... et pareil, je me souviens de Cyril de la team super physique euh, Pareil, qui n'était pas très nerveux et on... Dans le sens où, quand tu n'es pas très nerveux J'ai l'impression que tu n'as pas besoin de mettre des poids énormes De toute façon, tu ne peux pas Pour avoir le même volume musculaire Même si on ne peut pas comparer vraiment deux individus Que euh, moi, par exemple Qui est vraiment du jus Et où je suis obligé de vraiment de mettre beaucoup plus Pour euh, avoir le même volume musculaire quoi. Et donc, en un sens, bah, euh, quand tu es nerveux ben c'est plus dangereux de s'entraîner alors que quand tu n'es pas nerveux et donc que tu es moins fort sous les barres ben tu as moins de chances de te blesser et finalement à terme
1: euh... oui, tu as, as moins de potentiel aussi souvent
0: hein. oui tu as souvent moins de potentiel mais bon finalement, euh... finalement le potentiel après euh, c'est l'investissement aussi personne ne va à 100% de son potentiel donc euh, à un moment euh, tu t'arrêtes de t'investir à fond euh, donc euh, parce que tu as fait le tour ou tu en as marre quoi. donc euh... C'est euh, ça pour dire que voilà, mieux vaut être euh, un mou qu'un nerveux. Mieux hein.
1: <rire> vaut être un mou qu'un ouais. ça, ça, ça C'est vraiment la conclusion à laquelle on arrive, Rudy. <rire> Exactement ma conclusion. Mieux vaut être
0: mou comme Fabrice que dur comme moi. <rire> C'est ma conclusion. Alors, il euh, y avait une question aussi qui m'intéressait. C'est une question de... Oh putain, je sais pas lire son truc. Ah, on va l'appeler Adoxa. Voilà, on va l'appeler Adoxa. Hello tout le monde. Je m'entraîne depuis 2020 et je trouve que je suis à la traîne niveau biceps comparé à ma progression sur les autres mouvements, que ce soit polyarticulaire ou isolation. Je charge monde partout. J'ai commencé par du col alterné avec Alter et je suis monté jusqu'à des séries de 12 à 14-15 kg. Puis j'ai stagné voire régressé. Je suis alors passé sur de la prise marteau, pensant que j'avais une faiblesse sur le bras radial. Je trouve mes avant-bras un peu fins. Puis, comme toujours pas de résultat, je me suis analysé pendant le mouvement et je me suis rendu compte que je devais tricher pas mal car je sens souvent que ça tire dans le dos en fin de série malgré le fait que j'essaye de gainer le dos et de ne pas bouger les bras. Dernièrement, je me suis procuré une barre Z et j'essaie de faire mes séries le dos contre le mur pour éviter toute triche. Mais rien à faire, le problème c'est que je finis fort essoufflé systématiquement et trop congestionné pour passer à 3 x 12 x 26 kg. Ma dernière série s'effondre avant les 10 répétitions. J'ai l'impression que c'est un problème d'endurance musculaire, je ne sais pas trop si vous avez des conseils, je suis désespéré. Je rajoute que ses temps de récupération sont d'une minute trente entre chaque série, que euh, sa stratégie, c'est de passer de 8 à 12 répétitions, donc 8, 9, 10, 11, 12, avant de charger, qu'il a essayé de monter par tranche de 500 grammes, euh, plutôt que d'un kilo, euh, et qu'il a essayé aussi de faire un reprenge, donc une fourchette de répétition un peu plus longue, entre 10 et 15 répétitions, mais qui n'y fait. Et qui fait, je rajoute, trois séries, euh, dans, son, dans son programme Half Body pour les biceps, donc un seul exercice il répète donc une à deux fois euh, par semaine et qui fait en plus les biceps euh, en fin de séance après du développé couché, du tirage vertical du développé incliné, du rowing poulie basse et des élévations latérales donc c'est le sixième exercice de sa séance Fabrice, que doit-il faire pour enfin avoir des biceps plus gros et progresser au curl
1: oui, bah, en fait, il y a pas mal de trucs dans ce qu'il dit et je, je vois assez euh, ce qu'il ressent. Alors déjà, il y a plusieurs choses. Sur le fait de faire du euh, curl barre Z, barre droite, euh, adossé au mur, pour euh, qu'il n'y ait absolument aucun élan et que le mouvement soit strict, à un moment donné, nous aussi, on croyait que ça allait être la panacée, parce que comme ça, on s'était dit que du coup, bah, tout, toute la charge qu'on allait soulever, on allait la soulever avec les biceps. Et euh, au final, eh ben, euh, chaque gain qu'on ferait, ça irait direct dans le biceps et en plus, on se niquerait pas le dos. Et en fait, ben, on s'est aperçu que ce n'était pas du tout ça, en fait, euh, ce mouvement-là était assez nul parce qu'au final, on était obligé d'utiliser des charges euh, plutôt légères parce qu'on était bloqué par euh, le levier défavorable quand le bras est parallèle au sol. Au final, on doit utiliser une charge ridicule parce que le petit passage à 90 degrés que normalement on fait avec un petit peu d'élan ou avec une légère oscillation d'avant en arrière, et eh ben on peut pas coincer contre le mur. Et donc, du coup, contrairement à ce qu'on pensait, ça fait pas travailler plus le muscle, ça le fait surtout travailler moins, parce qu'au final, on utilise une charge plus petite. En plus, ce que je soupçonne, c'est que ça se trouve, il a les avant-bas très longs, enfin assez longs, et ce que j'ai remarqué, parce que moi aussi j'ai des avant-bras assez longs, c'est que quand mon mouvement est vraiment trop strict au niveau des biceps, et au final c'est un peu l'avant-bras qui fait tout, et c'est comme si le biceps il avait du mal à travailler en fait. Et c'est aussi pour ça qu'il a l'impression peut-être euh, des fois d'être essoufflé et de ne pas être bien quand il fait une série de 12, là à la barre Z ou je ne sais quoi, en étant trop strict, c'est parce qu'au final c'est un travail euh, un peu de force des avant-bras et il n'y a plus la fluidité qu'il aurait s'il avait euh, de l'élan, un style un peu plus dynamique et un petit peu plus fluide. Donc ça c'est le premier truc. Le deuxième truc c'est que j'ai remarqué que quand on faisait les biceps après le dos, bah, c'est beaucoup plus difficile de progresser aux biceps. On pourrait se dire bon bah chaque fois qu'on fait le dos en premier, on va pré-fatiguer légèrement les biceps. Et puis comme on fait toujours entre guillemets la même pré-fatigue de séance en séance qu'on fait toujours le dos à chaque fois, eh ben on va quand même réussir à progresser au niveau des, des biceps parce que la pré-fatigue est constante, le repère est constant, donc il n'y a pas de raison que ça ne progresse pas. Mais d'expérience, eh ben c'est plus facile de progresser sur les biceps quand on fait une séance pec-épaule-biceps et qu'on les entraîne frais ou quand on fait une séance biceps-triceps et qu'ils sont entraînés frais. Mais quand on les fait après le dos, eh ben je trouve que c'est plus difficile de, de progresser c'est un truc que j'ai constaté. Tu, tu, je ne sais pas si toi, tu as un avis là-dessus. Oui, oui. Ah bien, donc, bien,
0: bien sûr. Même... Moi, j'ai remarqué pareil qu'après le dos, c'était vraiment, à moins d'être vraiment très doué pour les biceps, c'était n'était vraiment pas la meilleure façon pour prendre des biceps de le faire après le dos. Tu n'as plus de jus, tu n'as plus rien. En fait, quand tu es fatigué, tu es fatigué. Quoi. Ça ne marche pas. Quoi.
1: Ouais. Et donc, euh, du coup, pour en revenir à son... Nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'en général, la meilleure façon de progresser euh, aux biceps, c'était de faire des séries entre 12 et 1 répétition sur euh, le curl pupitre et le curl incliné en fonction de ses affinités. Et en général, ça, ça marche bien. Ceci étant posé euh, sur le forum, j'ai dit aussi que je trouvais qu'on avait oublié un peu euh, l'entraînement pyramidal. C'est vrai qu'on le met assez peu en avant, Rudy et moi, mais qui peut avoir certains avantages. Alors pour le curl pupitre ou le curl incliné, je pense pas que ce serait... Soit très pertinent mais peut-être s'il veut s'amuser à faire du curl à la barre z mais pas contre le mur hein, à la manière old school ça peut faire sens et je vais expliquer donc pourquoi donc ce que j'appelle une pyramidale c'est pas le truc pyramidal comme c'est recommandé dans les cours de staps où il faut faire 12 reps à 70 dirais à 75%, euh, 8 à 85%, et après, tu es censé en refaire à nouveau 10 à 75% de ton maxi, et en fait, à nouveau 12 à euh, 70% de ton maxi. Ça, ce truc-là, ça marche pas parce que déjà, tu déjà pas à faire la deuxième série et puis la descente de la pyramide, tu n'y arrives pas non plus. Donc moi, je parle pas de, de ça. Je parle de la montée pyramidale comme on faisait au temps d'Arnold Schwarzenegger Donc, c'est-à-dire, on prend un poids à euh, un petit peu difficile mais pas trop difficile et par exemple on va faire 15 reps donc mettons je prends l'exemple de la, du curl z je vais dire un peu au pif maintenant il fait 15 reps à 30 ensuite il augmente un petit peu et il va faire 12 reps par exemple à 32 là encore il a une petite marge et puis après ben, il augmente encore et puis il va faire euh, mettons 10 reps à 34 et ensuite de séance en séance il va chercher un petit peu à progresser sur euh, chacun des poids par exemple, la, première, la plage de répétition au niveau de la première série, ça peut être, je sais pas, entre 15 et 20 répétitions. La plage de répétition sur la deuxième série, ça peut être, je sais pas, entre 10 et 15. Et puis, la troisième série, il va faire entre 8 et 12 reps. Et puis, bah, il s'arrange pour essayer de faire progresser tout ça à chaque, à chaque séance. Et la différence par rapport à faire une progression en utilisant toujours le même poids, mettons, à la place de faire trois euh, fois 12 à 30 et puis d'essayer de, de monter à trois fois 20 à 30, c'est que là, le fait d'utiliser des poids différents au cours de la séance, et eh ben au niveau du système nerveux, j'ai remarqué que ce n'était pas tout à fait la même chose. Je m'explique. C'est que quand on a un système nerveux pourri et qu'on manipule pendant des semaines et des semaines toujours la même charge, donc je reprends mon exemple, mettons qu'au début, tu étais à 3 x 12 à 30, que péniblement avec un cycle, tu arrives à 3 fois 20 à 30, tu te dis que tu as fait une progression de fou et que tu as bien progressé. Et puis finalement, quand tu vas mettre 32 kilos, eh ben tu t'aperçois que tu passes de 20 à plus que 12 répétitions. En fait, tu as une chute énorme du nombre de répétitions alors que tu n'avais pas augmenté tant que ça que le poids. Et en fait, c'est comme si le... tu avais entraîné ton système nerveux à travailler à 30 kilos et pas à travailler un peu au dessus et au final dès que t'augmente la charge, tout s'écroule et tu dis bah merde je, mon cycle finalement il a un peu servi à rien parce que j'ai trop perdu entre 30 et 32. Euh, si vous suivez toujours. Alors que quand on fait la montée pyramidale que je dis en manipulant trois poids différents au cours de la même séance, et ben bah c'est comme si on habituait un petit peu le système nerveux à prendre des charges euh, à prendre une charge suffisamment lourde et du coup ben bah, la progression peut être plus facile. Mais comme c'est voilà, une stratégie un peu marginale euh, sur laquelle euh, on a moins d'expérience, on en parle moins, et, mais je pense que ça peut parfois être évoqué dans des cas comme ça. Voilà, je ne sais pas si tu as un commentaire à faire là-dessus. Oui,
0: oui, ouais, mais moi, moi j'aime bien cette façon de faire aussi. Après, il arrive normalement un moment, euh, je, je l'ai remarqué euh, des centaines, voire des milliers de fois avec mes élèves, hein, effectivement, ce que tu dis. Tu fais trois fois 20 à 30, tu mets 32 et là, c'est comme un mur. Et il te faut, c'est ce que je leur dis en général, mais là, je dis il faut deux, trois semaines avant de se faire au poids, que le système nerveux adapte et a... se réadapte, entre guillemets, progresse, c'est pas le terme non plus, mais voilà, vous avez compris l'idée, pour ensuite que euh, ça devienne léger, quoi. C'est normalement, 2 kg sur 30 kg, c'est rien qu'on devrait pas le sentir, euh, particulièrement, surtout si on a fait 3 x 20 et qu'on passe à 3 x 12. Mais euh, ce que tu dis, c'est très juste, hein. Je le dis euh, presque chaque semaine à mes élèves à euh, <rire> qui j'augmente les poids et qui me parlent de cette
1: sensation. Je leur dis c'est normal. Voilà. Oui, mais tu vois, tu vois avec une montée pyramidale, j'ai l'impression que ça le fait moins. Parce qu'au final, euh, oui. tu... mettons que le type, voilà, il, il fait ce que j'ai dit, donc première série entre euh, 15 et 20, c'est peut-être à adapter parce que 20 reps au, au barosette, c'est peut-être trop. Mais mettons, voilà, s'il fait 15 et 20 sur la première, euh, et, euh, 10 et 15 sur la deuxième et 8 et 12 sur la troisième, quand il atteint les 20 reps à 30, et puis que finalement, à la fois d'après, bah, il augmente le poids, puis il passe à 32. et bah, Du coup, les 32, il est habitué à les manipuler parce qu'il les avait manipulés en deuxième série euh, habituellement. tu vois. Donc, c'est un, un petit peu plus simple. Alors... Euh...
0: <rire> J'en <rire> viens au, au problème de ça. C'est qu'à un moment, tu vas tellement forcer à la première série parce que euh, tu vas atteindre ton objectif. Hein, je ne sais pas, tu dois faire 19 reps. Tu vas forcer. C'est qu'après ta deuxième série, même si tu montes, le, là, tu montes le poids, tu fais moins de reps, elle
1: est morte. Ouais, est ça. Tout à fait, ouais. c est, c est, c est là. il y a une subtilité dans le cycle de, de progression, il faut essayer de faire progresser la troisième série et la deuxième et la première série, en fait, il ne faut jamais En fait, pour que l'augmentation soit suffisamment facile parce qu'effectivement, dès lors que tu forces sur la première, les deux suivantes, elles ne servent plus à rien en fait, tu as tout niqué le truc.
0: Voilà, ça, as tout niqué, donc, donc ça, c'est la première limite euh, donc, qui arrive au bout d'un moment plus ou moins long, en fonction d'individus après, on peut imaginer dans l'autre sens, je ne sais pas si tu te souviens, tout euh, à l'heure, tu m'as fait rigoler d'ailleurs, euh, je rigolais tout seul, mais quand tu parlais du curl contre le mur, je ne sais pas si tu te souviens, sur le forum, on avait des concours de curl contre le mur à un moment. Oui, oui tout à fait,
1: tout à fait, euh, on a euh, tout testé. Euh, non, on a euh, tout avec,
0: testé. Vincent, avec Vincent qui disait justement, je ne sais pas si tu nous écoute, Vincent, ça m'étonnerait, mais qui disait, euh, ouais, la, la taille du biceps est reliée à ton curl dos euh, contre le mur. Et donc, il y avait des concours. Oui, maxi, à ton maxi.
1: Oui, à ton maxi.
0: À ton maxi. Euh, et donc, une autre idée, donc, euh, avant que j'oublie, ça pourrait être tout simplement aussi de travailler les bras séparément dans une séance, soit spécial bras, ou soit faire un split classique, pec, biceps, tu veux faire trois séances, pec, épaule, biceps, dos, arrière d'épaule, triceps. Euh, comme ça, il aurait les biceps frais et il pourrait faire plus d'exercices. Parce qu'on sait aussi d'expérience que faire un exercice pour les biceps, on est loin du volume optimal qu'on a estimé avec les années à force d'entraîner des centaines d'individus, des milliers de personnes, euh, on est loin du volume optimal pour prendre des biceps. Et souvent, voilà, le manque de volume fait aussi qu'on a du mal à progresser sur un exercice. Donc là, on pourrait se dire, voilà, il fait les biceps, il divise un peu plus son entraînement pour accorder plus d'attention à chaque muscle, et il fait deux exercices pour les biceps au lieu de un. Ce serait voilà, une bonne évolution avec trois à quatre séries par exo. Et là, il pourrait se donner de la marge, prendre du muscle et prendre de la force. Et il y a aussi une autre solution qui est, euh, c'était Florence sur les forums qui avait popularisé ça à un moment, c'est de faire l'inverse du pyramidal, c'est de commencer par la série la plus lourde, puis en fait de faire deux autres séries en diminuant le poids à chacune d'elles, et en fait ce qu'il faut c'est essayer de progresser sur les séries plus légères pour qu'elles se répercutent sur la série la plus lourde. Donc ça va montré quelques effets sur ceux qui avaient essayé sur le forum, notamment sur le développé couché. Euh, moi ça n'avait pas trop marché, c'était pas trop mon truc, mais ça peut être une idée aussi, donc de démarrer par exemple par la série à 34 kg, puis la série à 32, puis la série à 30, dans ce cas-là on n'a pas les inconvénients, euh, du pyramidal mais après voilà
1: faut euh, bah, alors, en fait moi j'aime moins cette stratégie là parce que du coup le, déjà il faut très bien s'échauffer du coup pour faire voilà. la première série alors que quand tu fais la montée pyramidale tu peux t'échauffer mais euh, comment dire tu es encore un peu en phase d'échauffement euh, grâce à la première série, donc euh, voilà, tu réduis ton risque de blessure. Et puis moi, ce que j'avais remarqué, c'est que quand tu commences par la plus lourde et après que tu diminues, tu as un risque de surentraînement parce que tu as tendance à un peu trop forcer sur la première. Du coup, tu forces aussi sur la deuxième, tu forces encore ah oui, sur la troisième. Sur team, ah oui, et au final, tu as forcé sur les trois froids Et à la fin, tu as mal aux articulations parce que tu t'es pas bien échauffé. Et puis, bah, tu retrouves l'espèce de mur qu'on a quand on force trop. Alors que quand on fait le pyramidal, comme j'ai dit, à la façon Arnold, en plus, c'est, c'est même pas, c'est même pas innovant, parce que quand on, on, on Arnold, il s'entraînait trois fois par semaine, euh, six fois par semaine, trois fois le même, trois fois chaque muscle, deux fois par jour, tout le bordel, il était dopé, etc. Et c'est vrai qu'on n'a jamais compris comment il pouvait supporter un tel volume d'entraînement, mais c'est parce qu'en fait, il allait jamais à l'échec, et que quand il faisait, une montée pyramidale, je pense qu'il faisait, parce qu'il le dit plein de fois dans ses bouquins, donc il faudrait vraiment que... il se soit un gros menteur, si jamais il faisait pas, mais il faisait apparemment souvent un truc 15 reps, 12 reps, 10, 8, 6 et 6. Il faisait souvent quelque chose comme ça. Mais en fait, les 15, 12, 10 et 8, finalement, c'était une espèce de chauffe pyramidale, un peu comme Dorian Yates. Et, euh, et c'est ça l'astuce, c'est que pour que ça marche, il faut surtout pas forcer comme une brute sur les premières séries. Il faut forcer plutôt sur la dernière. Et c'est ça l'astuce. Et nous, si vraiment, on a eu des mauvais résultats, je pense, avec la méthode pyramidale comme je décris, c'est parce qu'on forçait trop sur la première à l'époque. Tu vois Il faut pas... Ah, non, pas. mais moi, moi j'en fait, on entend du
0: pyramidal quand je reprends un exo, mais je me regarde à la limite que j'ai expliqué, c'est qu'à un moment, et eh ben, euh, tu en arrives à devoir forcer sur toutes les séries et puis c'est fini. Ah, ouais, ouais,
1: ouais,
0: ouais. Parce qu'à un moment, il faut bien forcer pour atteindre tes objectifs et quand tu à forcer, c'est pour ça que j'en commande plus le pyramidal comme entraînement de reprise ou euh, un rigueur sur des gros exercices de cuisse, ça marche bien. Voilà, comme tu l'as dit, là où le système nerveux est un peu moins euh, performant, par exemple, la presse à cuisse, un, bah, tu pourras tester la presse à cuisse, c'est un truc qui marche bien. Un truc qui marche bien parce que, je sais pas, tu mets, si tu, je mets 400 direct, je peux pas. quoi Alors que si je fais du pyramidal, bah, j'arrive à 400 euh, sans trop de soucis, mais euh, je peux pas y arriver euh, d'un coup. quoi Avec une chauffe classique. Mais voilà, ouais, pour moi, bah, il y a plein d'hypothèses pour notre ami Adoxa. Mais euh, voilà, moi j'augmenterai le volume, j'arrêterai de les faire après le dos. Et après, bah voilà, il y a plein. Il peut faire, euh, on a dit, euh, soit il peut tester le pyramidal. Mais rien que déjà de faire deux exos avec une comment Une fonction de répétition plus importante. Et puis pareil, là il prend un tour de récupération qui est assez court. Quand on force, euh, on voit bien qu'une minute trente, bah voilà, c'est pas. Euh, c'est difficile de rester à une trente. Hein, on monte vite. Surtout que les biceps, c'est ça. Le pire, c'est que ça conditionne tellement. Car moi ça conditionne tellement qu'avec une trente, je repars jamais. Quoi, hein, donc.. Euh... Donc, il y a plein de solutions pour Adoxa. Euh... Et pour vous, peut-être, qui stagnaient sur les biceps, euh, qui êtes dans le même cas. Euh, on va. Ah merde. Ça... Et
1: attends, j'avais encore une remarque sur le pyramidal. Comme ça, tu pourras mettre en titre. Ça sera euh, le podcast pyramidal. <rire> allez,
0: allez, allez, Fabrice, le métro sexuel.
1: <rire> et Il y, y a un autre truc aussi qui faisait que la manière dont on faisait le pyramidal, c'était pas la bonne. C'est que souvent, on fait le pyramidal parce qu'on a aussi envie de faire lourd. Et il y en a qui font du pyramidal et qui après qui tentent un maxi ou un doublé ou un triplé euh, à ouais. chaque fois. Hein Souvent, on fait ça. Donc en, en gros, le truc, c'est voilà on fait une série à 15, on fait une série à 12, on fait une série à 10. Comme ça, on a le pop, on est content. Après, on en fait une à 5 et après, on fait encore trois Puis après, on fait encore une. Enfin bref. Et en fait, du coup, là, ça fait une montée pyramidale où il y a euh, trop de variations dans la charge. Et en fait, j'ai l'impression que ça, ça va pas. Et d'ailleurs, Poliquin, il l'avait euh, dit dans ses bouquins, maintenant que ça me revient, il faut que quand tu augmentes les charges au niveau de ton pyramidal, il ne faut pas que les augmentations soient trop grandes, en fait. Donc, si tu veux faire de la force, entre guillemets, bah, faut que ta, ta pyramide, elle va peut-être être, être euh, je sais pas moi, entre 8 et euh, 3 reps. Et puis, bah, si tu es plus en mode prise de masse, eh ben, il faut que ta dernière série, elle soit euh, peut-être à, à 8 reps. Et puis la première autour de 15 ou éventuellement 20 si c'est un exercice d'isolation, mais en gros faut pas qu'il y ait trop d'écart au niveau des poids parce que là le, au niveau du système nerveux c'est le bordel et du coup c'est moins c'est moins efficace en fait faut cerner le la, le type de montée pyramidale que tu veux faire si c'est pour l'hypertrophie ou pour la pour la, la force mais tout mélanger en fait ça marche pas ça nique surtout le système nerveux et c'est pas optimum. Et je pense que c'est aussi pour ça que on a vu moins de résultats et que petit à petit, euh, on a surtout recommandé d'utiliser des cycles de progression en charge fixe et puis qu'on a délaissé un peu la montée pyramide. Et si j'en je, parle un petit peu plus, c'est parce qu'avec le temps, <rire> c'est que je me suis rendu compte bah, que quand on devenait âgé, ben bah, c'était pas mal en fait, euh, cette montée pyramidale, parce que les, les premières séries complétaient un peu l'échauffement et puis, bah, comme ça, sur la dernière, on est déjà un peu préfatigué, fatigué, puis ça permet d'utiliser des poids euh, peut-être un peu plus légers que si on n'avait pas fait la montée pyramidale. Enfin bref, il y a peut-être une stratégie de longévité avec ça qu'on n'a pas forcément en utilisant des, des poids fixes. Mais bon, je vous dirai dans 5 ans ce qu'il ce qu en est. <rire> Après le test de longévité.
0: <rire> ah, il est motivé sur le pyramidal, ce Fabrice. Il hein. ah, est motivé, hein. Ah tu verras, c'est comme à chaque fois Quand on redécouvre une technique, on est toujours surmotivé On dit ah c'est la technique, putain c'est celle-là qu'il fallait Putain j'ai pas fait avant, je suis con On l'a fait quelques semaines, et après on se dit merde c'est pas bon C'est comme quand on fait un exo, on se dit putain mais cet exo-là Il était génial, pourquoi je pas fait tout ce temps Puis on le fait, et puis d'un coup on se dit merde ça va plus Bah ben, voilà pourquoi je l'avais arrêté en fait <rire> Ça c'est
1: vrai D'ailleurs je, je, je vous passe mes péripéties Sur les exercices de triceps Que j'ai encore changé 250 fois Pour arriver aux mêmes conclusions à chaque fois <rire> <rire> je vais revenir à des kickbacks la boucle va être bouclée vous pourrez revenir au podcast numéro 1 où je faisais des kickbacks et puis voilà il y aura eu 200 podcasts pour finalement revenir au kickback qui est le seul exo qui fait pas le mais qui donne aucun résultat et après quand j'en aurai marre de ne pas avoir de résultat, je vais me dire bon allez je reprends les extensions euh, déclinées ou couchées cette fois c'est la bonne <rire> Ouais,
0: bon, bon, donc... bon eh, avec tous les collègues <rire> sur les biceps je vous dis la vérité vous faites 4x20 au cœur le pupitre à un bras, ou 4x20 au cœur l'incliné, vous aurez des bras. Tout le reste, c'est la connerie. Voilà, c'est réglé. <rire> c'est réglé, il n'y a pas besoin de dire tout ça. En fait, ça euh... a les bras énormes
1: après. Mais après, il n'y a plus de podcast si on <rire> si n'explique pas tous les trucs. <rire> en fait, on est obligé d'expliquer ce qui ne marche pas pour qu'il y ait un podcast qui soit long, parce que si tu dis que ce qui marche, et ben en fait, il y a deux podcasts et après, c'est fini des épisodes. <rire>
0: Allez, on va s'arrêter là donc, pour aujourd'hui. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie, que vous avez appris des choses qui vont vous servir. Euh, comme d'habitude, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, que ce soit sur les réseaux sociaux, en story, à mettre des commentaires sur les applications de podcast. Euh, ça nous aide énormément, vraiment, euh, n'hésitez pas. Ça va faire plus de deux ans qu'on fait ces podcasts. Hein. Je ne sais pas combien d'épisodes on en est, mais ça commence à faire un sacré paquet. Donc, euh, merci à ceux qui nous suivent encore. Si jamais vous souhaitez aller plus loin avec nos conseils, comme d'habitude, superphysique.org, euh, rudikoya.com, où vous retrouverez plein d'articles et donc mes services de coaching en plus, et Musculation avec Alter qui est en cette période, donc musculation-alter.fr qui en cette période devrait bien vous aider si vous n'avez pas un home gym de folie. Euh, et si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à utiliser les forums superphysiques, euh, on sera un plaisir d'y répondre dans ces podcasts comme chaque semaine. Et donc nous, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut